0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Y Jesús le dijo a la mujer, han quedado perdonados tus pecados. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves, día eucarístico, día sacerdotal, Día en que Jesucristo en el Evangelio de hoy nos recuerda que Él es la misericordia hecha carne y cuando aquella mujer pecadora pública se puso a sus pies llorando, Jesús vio ese gran agradecimiento que tenía porque sabía que sus muchos pecados habían sido perdonados y por ello amaba mucho al que mucho se le perdona, mucho ama. Hay personas que piensan ya con lo que he hecho en mi vida, ya no tengo solución, ya es demasiado... Dios no me puede perdonar, o quizá él sí, pero yo no me puedo perdonar, ya nunca será igual, ya, bueno, a ver si me salvo por los pelos, pero ya nunca seré santo. Es la falta de esperanza, la falta de confianza, en que esa virtud tan maravillosa de la esperanza, que se basa en las promesas de Dios, en su amor y en su misericordia, es capaz de rehacer nuestra vida, no solo perdonar no solo Dios perdona y olvida, sino que rehace nuestra vida, nuestro corazón. Por eso cuidado con arrastrar esos pesos que parece que ya toda nuestra vida vamos a ir con ellos a cuestas, como si ya eso que nos ha ha marcado lo que hicimos para siempre y no tiene solución. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Una escena que le encantaba a la copatrona de las misiones, doctora del amor misericordioso, Santa Teresita del Niño Jesús, que ya pronto su fiesta, el 1 de octubre, pues este año de una manera muy especial, va a inaugurar un mes misionero extraordinario. Sigue con nosotros esta semana Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues ya sabes, este, este año, el 1 de octubre, comienza mes misionero extraordinario y va a haber un acto de inauguración en Roma, que que vamos a retransmitir esa tarde del 1 de octubre, ¿verdad?
0: Esa tarde vamos a unirnos en oración, toda la Iglesia, con una vigilia.
1: Una vigilia de oración, cinco y cuarto de la tarde, y luego las seis, las vísperas, presididas por el Santo Padre, y luego el 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario, desde la Basílica de Santa María la Mayor, eh, la Santa Sede, las obras misionales pontificias han pedido precisamente a, a Radio María, a su familia mundial, con todas sus sus más de 80 emisoras, pues que se unan, que nos unamos para ese Rosario Mundial, Rosario Mundial Misionero, un mes precioso que también en Radio María pues vamos a potenciar todas estas dimensiones misioneras y como repito, pues empieza el 1 de octubre con esta gran pequeña santita, pequeña eh, humanamente parecida y sin embargo de de tantas gracias que Dios le dio a Santa Teresita para que nos ayudara a todos a ser misioneros desde nuestra vida, desde nuestro corazón. Nos prepararemos a esa fiesta con con la novena a Santa Teresita, ¿verdad, Rocío? Sí, empezamos este domingo después
0: del rezo de vísperas, en torno a las ocho menos cuarto de la tarde.
1: Así nos preparamos, pediremos la intercesión de Teresa del Niño Jesús, que nos enseñó a confiar en la misericordia de Dios y a tener un corazón universal. Ella, sin salir de su carmelo, sin embargo, pues pensaba en todos los misioneros del mundo. También nosotros queremos ser misioneros en Radio María, queremos con nuestra oración sacrificios y bueno luego el apóstol a cada uno puede hacer ser también misioneros, como lo fue otra carmelita, la Madre en Maravillas de Jesús. Estamos terminando ya. Los retazos que estamos tomando de esa vida y de esa fundación del Carmelo, del Cerro de los Ángeles, que pronto iban a ser muchas más fundaciones, como ahora enseguida vamos a a recordar. Recordábamos ayer cómo ya habían restaurado el, el convento carmelitano en el Cerro de los Ángeles, pero cómo la Madre Maravillas había recibido unos años antes aquellas palabras de Jesús, había sentido en su corazón, en la llamada gracia de las delicias, aquellas palabras de Jesucristo. Mis delicias son estar con los hijos de los hombres y como ella sintió que en su caso eso iba a implicar una serie de fundaciones de conventos donde Jesucristo quería estar. Quería estar con almas intercesoras por el mundo, almas amantes de su corazón. ¿Cómo fue este reguero de fundaciones? Ya recordamos que había habido una primera fundación misionera en la India, pero después de la guerra civil vinieron muchas más. El antiguo convento de Duruelo, donde comenzó la reforma de los carmelitas descalzos con San Juan de la Cruz pues ese convento tras la llamada desamortización de aquel ministro Mendizábal se había ido convirtiendo en un montón de ruinas en 1941 la madre Maravillas por su amor a la orden del Carmen intentó adquirirlo pero en aquel momento fue imposible entonces se fijó en un pueblecito cercano en la misma provincia de Salamanca, Mancera, Mancera de abajo, a pocos kilómetros de Duruelo. Y compró allí el solar donde se había levantado el primitivo convento que habitara durante tres años San Juan de la Cruz. Bueno, pues esa fue la siguiente fundación. Ella se fue del Cerro de los Ángeles a empezar esa fundación en Duruelo. El dolor que experimentó la Madre Maravillas y aquellas hijas suyas que, que habían compartido pues todos aquellos años de la guerra tantas penas y alegrías realmente ese dolor espiritual y del corazón solo Dios lo supo parecía imposible el convento del Cerro de los Ángeles sin la Madre Maravillas cuando se despidió de ellas todas comprendieron que detrás de aquella serenidad que mostraba tenía el corazón desgarrado en hacer la voluntad de Dios con fortaleza y con paz no quita que a veces el corazón sangre era el 27 de abril de 1944 a primera hora de la tarde la madre maravillas bajó por la escalera llevando en brazos una pequeña imagen del niño Jesús muy venerado en esa comunidad del cerro de los ángeles con ella dio la bendición a las monjas adiós hijas hasta el cielo Poco después, ya en Mancera, escribiría, yo estoy muy feliz también en Mancera. Esta soledad especial, porque es alejamiento de todo, hace bien al alma, pero confieso que lo estoy porque están mis hijas ahí. Si no, nunca, al menos por mi voluntad, hubiese dejado ese lugar santo, el Cerro de los Ángeles. Ahora, por vuestras caridades, vive ahí el Carmelo, Y yo puedo, en este humilde rinconcito, prepararme a la llegada del esposo. Pues sí, le había costado dejar el cerro, pero era lo que el esposo le pedía. Y pensaba que ya, pues ahí se quedaría en Mancera y que ahí moriría. Pues no fue así. No fue así. El mismo día de la fundación de Mancera, le ofrecen la posibilidad de comprar los terrenos de Duruelo que antes no había sido posible. Ahora ya podía hacerse esa compra, nuevos sacrificios, trabajos, cansancios, para poder al Señor un nuevo Carmelo que se inauguraría el 20 de julio de 1947. En ese nuevo convento, nuevo traslado, Duruelo, desde ahí escribiría «La santa pobreza salgo para volverse loco, y el verlo aquí todo tan humildito y pobre, deleita». ...es el mundo al revés de las bienaventuranzas... ...los santos disfrutan con la pobreza... ...les cuesta cuando tienen que estar en un lugar de, 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 de más condiciones... ...no, no, la pobreza de Jesús... ...bienaventurados los pobres... ...pero iba a seguir la cosa... ...en 1949 el entonces padre general de los carmelitas descalzos, el padre Silverio de Santa Teresa, le pidió que cediera el desierto de Batuecas para los frailes. Recordemos que ahí es donde habían estado las monjas durante parte de la guerra civil. Pues ahora se lo iban a ceder a los padres carmelitas. ¿Y bueno, qué iba a pasar con las monjas que estaban allí? Por supuesto, no dudaron en entregar ese convento que llevaban tan poco tiempo en él y escogieron como lugar para trasladar a esa comunidad de Batuecas Cabrera, también en Salamanca junto a la ermita de un santo Cristo de gran veneración en toda la comarca se inauguró en 1950 este Carmelo en Cabrera, Salamanca y en 1954 que fue año santo mariano por el centenario de la definición de la Inmaculada Concepción otro Carmelo ...como un regalo a la Virgen... ...en ese aniversario... ...en Arenas de San Pedro, en Ávila... ...un pequeño conventico encantador... ...que tenéis en ese pueblecito de Gredos... ...Arenas de San Pedro... ...donde tenemos un convento franciscano... ...pues como el nombre indica... ...dedicado a a San Pedro de Alcántara... ...y en 1956 en el eremitorio que en el siglo XVI habitaran los discípulos de San Juan de Ávila, pues otra fundación, San Calixto, en plena Sierra Morena, pues otro conventico, ahí en esa sierra, un lugar agreste, yo estuve ahí haciendo ejercicios espirituales, se encontraba uno de los ciervos por por aquel lugar, pues otro Carmelo en San Calixto que funda, la Madre Maravillas, pues no paró ahí la cosa. Dos años después en Arabaca, Madrid, y en 1964 una nueva fundación en Montemar Torremolinos. Y ese mismo año realizó la restauración material y espiritual del Carmelo de El Escorial, aquel Carmelo que llevaba tan dentro, donde ella había entrado, de joven. Ella diría, ¿cómo podría no tener ese carmelo por mío si nunca ha dejado de serlo? Y también en 1966 envió ocho monjas de varios de sus conventos para la restauración del monasterio de la Encarnación de Ávila, monasterio del que había salido Santa Teresa. Bueno, pues fundaciones de nuevos conventos y refuerzo y restauración de otros realmente pues como vemos a veces pensamos que una monja de clausura pues está ahí muy quietecita y sin embargo a veces el Señor como a Santa Teresa o a la Madre Maravillas Santa Maravillas de Jesús les pidió pues este andar de aquí para allá para establecer esos nuevos palomarcicos donde hubiera y hay ahora mismo almas, corazones que amen a Jesucristo y que sean misioneras desde la oración desde el sacrificio Agradecemos al Señor esas almas que interceden por nosotros y pidamos también nosotros pues tener ese espíritu misionero porque todos estamos llamados a colaborar a esa redención del mundo con María, nuestra madre, la gran reina de las misiones. María, nuestra madre, estamos hablando estos días del culto a la Virgen María, estamos comentando el número 971 del Catecismo, ya lo hemos leído todos estos días, no vamos a volverlo a releer, sino vamos a seguir un poquito más la explicación de la teología de fondo que hay. Tras el culto a la Virgen hemos estado viendo que no es una cosa así porque sí sentimental, sin más fundamentos, sino que tanto la Escritura como la tradición como la liturgia como el magisterio de la Iglesia pues nos dan muy sólidos fundamentos para que en la vida cristiana esté presente esa dimensión mariana, esa relación con la Virgen María que llamamos el culto María, como una expresión que no se quede en lo que a veces pensamos que es simplemente unos actos eh, concretos, sino esa dimensión mariana, esa filiación, esa actitud del corazón. Veíamos que fundamentalmente se distinguen tres líneas del del culto. El culto de veneración, pues ver lo que Dios ha hecho en María y venerarla por las gracias que, eh, que ella ha recibido y a las que ha correspondido, veneración, intercesión Ahora enseguida desarrollamos este punto. Dios así ha querido que todos nos ayudemos unos a otros, no solo con las acciones, no solo con el apostolado, no solo el sacerdote que da los sacramentos, etcétera sino también con la oración. San Pablo lo dice en bastantes de sus cartas, rezad por mí para que el Señor me abra las puertas de donde estoy, eh, donde me envía a evangelizar la intercesión y la ejemplaridad que, en último término, pues es la señal de que el culto a María, a los santos, etcétera, va bien en nuestra vida. Si nos vamos pareciendo al Señor, si nos vamos pareciendo a María, pues buena señal. Ya se entiende que es tarea de toda la vida, que no hemos rezado el rosario y ya soy igualito a la Virgen. Pues no, es tarea de toda la vida, pero es indudablemente señal de que el culto es es verdadero y de que mi actitud a a Mariana está bien planteada, sí pues va eh, haciendo que mi corazón, pues en la medida en que Dios quiera, se va apareciendo al de la Virgen María. Pues bien, estábamos haciendo reflexiones, así resumiendo, digamos, la teología, que nos hace ver que todo esto eh, está digamos tiene su coherencia teológica. Y ayer comenzábamos enmarcando el culto a María en algo más amplio, como es el culto a los santos. Y veíamos que en ese culto a los santos, la iglesia por un lado, a quien veneras a Jesucristo, porque el santo es la obra maestra del Señor, es la obra maestra de la redención. Hombres y mujeres como los demás, en los que Dios ha hecho maravillas. A veces, haciendo de ellos desde pequeños esa filigrana, esa obra de arte que ni siquiera han cometido nunca un pecado grave, y en otros casos al revés, pues haciendo con ellos una obra de misericordia inmensa, de todo hay en la historia de la iglesia una Santa Teresita un, o un San Luis Gonzaga, pues todo nos hace pensar que no cometieron ninguna falta medianamente grave, ni, ni casi ni medio venial. Algo siempre hay de venial, ¿verdad? Pero, pero realmente mínimo. Y en cambio, un San Ignacio de Loyola, un, un San Agustín, o un San Pablo, por supuesto, pues que parte de su vida, a veces la mitad de su vida, pues todo lo contrario, pues separados del Señor, una vida de pecado, Pero donde Dios hizo maravillas, al que mucho se le perdona, mucho ama. Esa conciencia de sus pecados arrepentidos y llorados les sirvió para luego amar más al Señor para reparar. Por eso, estamos en la situación en que estemos, nunca pensemos que yo ya no puedo ser santo. Pues bien, culto a los santos. En ese culto, en realidad, nuestro culto se dirige al Señor, que hace esas maravillas por su misericordia. Pero también. Vemos que esa imitación de Cristo, a la que todos estamos llamados, venid a mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos ayuda ver el reflejo de Jesucristo en tantos santos, en distintas circunstancias de la historia, en los diversos estados de vida. Pues vemos cómo el Señor va modelando a esas personas y nos ayuda, lo cual no quiere decir que hagamos todo lo que ha hecho cada santo. Evidentemente, cada uno... Tiene que seguir a Jesucristo en sus circunstancias concretas. Pero nos ayuda, sin duda, y por eso es tan provechoso espiritualmente, siempre lo han recomendado todos los maestros espirituales, leer vidas de santos. Muy importante. ¿Cuánto tiempo hace que no lees o escuchas la vida de un santo? Por eso en Radio María tenemos varios programas que nos hablan de los santos. Aparte de que todas las mañanas tenemos esos cinco minutitos, más o menos, en que nuestra compañera Yolanda nos habla de uno de los santos del día a las siete y pico de, de la mañana una hora menos en Canarias vida de los santos como eh, veneración a lo que Dios hace en ellos como ejemplos para nuestra vida y como intercesión y aquí es donde eh, se enmarca lo que estamos diciendo también de la Virgen María Dios podía haber hecho las cosas de otras formas pero él ha querido hacer las cosas contando con nuestra colaboración, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Orden natural, pues los niños no vienen de París, ¿verdad? Vienen con la colaboración de los padres no solo en en el engendrarlos, en su procreación, sino en su educación. Pero lo mismo en el orden sobrenatural. Pues el niño, alguien tiene que enseñarle a rezar, tiene que darle ejemplos de virtudes, darle la catequesis, darle la comunión. Pues bien, esa colaboración activa también está, esa otra colaboración desde el cielo. El Señor ha querido que también, eh, una vez que, que el santo ha llegado a su gloria desde allí. Siga colaborando. No está ahí ya olvidado de todo. Recordemos aquellas palabras tan bonitas precisamente de Santa Teresita del del niño Jesús que cuando ya se iba acercando a su muerte decía, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Por eso todos los santos. Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Muchas veces se ha visto esa fecundidad de un santo, ¿no? Pues cuántas gracias el Señor ha repartido, porque siempre es al final el Señor, ya se entiende. Pero con esa intercesión de los santos. En uno de los prefacios de la liturgia de, de la Santa Misa, de que podemos usar cuando se celebra algún santo, aparecen esta, estas expresiones, tan, tan bien expre, dicho teológicamente, dice que al coronar sus méritos en la, en la vida de los santos, Dios corona su propia obra. El Señor nos ofrece, dice, el ejemplo de su vida la ayuda de su intercesión y la participación en su destino. En esa obra que Dios hace eh, en la vida de los santos, nos ofrece el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino. La ayuda de su intercesión. El Señor ha querido que así fuera, y por eso son tan importantes las mediaciones, en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. En los momentos clave en que se pide una gracia, San Ignacio nos dice que primero la pidamos por medio de la Virgen María y recemos una Ave María. Después, a través de, del gran mediador universal que es Jesucristo, y recemos el alma de Cristo. Y finalmente nos dirijamos al Padre y recemos un Padre nuestro. Pero vemos, respeta ese camino que Dios mismo ha querido que sigamos esas mediaciones. La salvación que viene de Dios se nos ha comunicado por medio del Hijo de Dios hecho hombre y de la prolongación de Cristo, que es su cuerpo místico, que es la Iglesia. Por eso, realmente, al al dirigirnos a los santos, pues no separemos. Es que el amor a Dios implica el amor al prójimo. Entonces, el amor a los santos es, en definitiva, también amor a Jesucristo, que es el que ha hecho eh, esa, esa obra de arte en los santos. No es que los separemos, no es que pongamos a los santos en lugar de Dios. Eso sería un gravísimo error, de ninguna manera. Sino que vemos cómo el Señor ha repartido en ellos sus gracias, sus dones, y que también Él quiere darnos esas gracias suyas a través de su intercesión. Pues bien, dentro de este panorama general del, del culto a los santos, pues tenemos un caso muy especial, que es el culto a la Virgen María. Hemos comentado en otros días que hay una expresión, dulía, veneración, que es el culto a los santos, y en cambio a la Virgen María una veneración muy especial, por eso hablamos del culto de hiperdulía, superveneración, diríamos. Parece ser que fue San Buenaventura el primero en utilizar esta expresión hiperdulía. ¿Hay un culto especial a la Virgen? Claro, porque también la Virgen es muy, muy, muy especial. Nadie ha recibido las gracias que ella recibió. ¿Y por qué? Pues porque nadie tiene, ni ha tenido, ni tendrá la misión tan especial, el puesto tan particular que ha tenido la Virgen María en la hora de la redención porque a ella se le pidió ni más ni menos que ser la madre de Dios. Entonces aquí hay una ley, por así decir, muy importante en en la salvación, en en la vida de la gracia, y es que según la misión a que Dios nos va a llamar, nos da las gracias proporcionadas para ella. Esto es muy importante y muy consolador, porque si a una persona Dios la va a llamar a ser, pues yo qué sé, obispo, pues... Eso Dios, él no lo sabe, pero Dios sí. Entonces le ha ido dando a lo largo de su vida, le ha ido preparando, le ha ido dando las gracias para cuando llegara ese momento poder responder bien a esa vocación. Si uno iba a ser padre de varios hijos, pues lo mismo. Dios le ha ido formando. Otra cosa es que luego respondamos mejor o peor a esas gracias, eso por supuesto. Pero por parte de Dios, él que lo sabe, pues va preparando a la persona para esa misión que va a tener. Pues bien, la misión más grande de toda la historia de una persona humana ha sido la de la Virgen María. Por ello, a la única que iba a tener esa misión tan excepcional de ser madre de Dios, no es simplemente engendrarlo y ya está, sino estar con su hijo desde el principio hasta el final y seguir con él a su derecha en el reino de los cielos, para esa misión, para ese puesto tan excepcional, pues también le ha dado más gracia que a nadie. Por eso es la llena de gracia desde su concepción como madre de Dios, y va a tener la plenitud de gracia. Es realmente una nueva criatura, la primera y más perfecta redimida. Diría el Papa Pablo VI, María les cultus, María es modelo extraordinario de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Jesucristo ha realizado la redención no de una manera aislada, sino unido a su pueblo. La cabeza del cuerpo místico, pues, mueve a todo ese cuerpo que es la Iglesia. Pero en la Iglesia, María tiene ese papel absolutamente excepcional. La Madre de Cristo es madre de todo el cuerpo místico, es madre de la Iglesia. Y por eso también le corresponde un culto singular, dado que tuvo y tiene un puesto singular dentro de esta obra redentora. Así pues, culto a María... ...muy particular, basado pues, precisamente en el papel tan eh, particular de, de nuestra madre. Eh, y dentro de todo este, este aspecto, digamos, de, de estos fundamentos teológicos... ...pues es lo que han visto a lo largo de la historia tantos y tantos teólogos, santos... ...vamos a recordar algunos de ellos. Por ejemplo, San Epifanio dice... Santo era el cuerpo de María, es verdad. Sin embargo, ella no fue Dios. Ella fue ciertamente virgen, pero no propuesta a nosotros para que la adoremos, sino señalada como modelo ante aquel que, nacido de su carne, descendió del cielo, del seno del Padre. Honrada ha de ser, por consiguiente, María, pero adorados exclusivamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie se atreve a adorar a María, pues siempre ha estado muy claro. Esta diferencia entre lo que solo corresponde a Dios, la adoración, y la veneración, muy especial a María, pero que no es adoración. Estas palabras de San Epifanio pues ya nos iban a dar los puntos, los, los límites y los extremos en que se podría caer en el culto a, ma- a la Virgen María. Uno, La mariolatría, poner a María por encima de Dios, al mismo nivel de Dios, y el contrario, el antimarianismo, el ser tacaño, ese hombre, no, no, no hay que fijarse tanto en la Virgen María. Pues hay que evitar esos dos extremos, quizá en algún momento se ha podido dar eh, el el, el error primero, pero hoy más bien me parece que tenemos el peligro de dejar a María en un segundo lugar. San Germán de París. Decía, nosotros la honramos, veneramos y exaltamos como a verdadera y propia madre de Dios y la reconocemos superior a toda criatura visible. El gran doctor de la iglesia, santo Tomás de Aquino, razonaba así. Debemos suma reverencia a la criatura por sus relaciones de afinidad con Dios. O sea, una criatura es criatura, pero tanto cuanto más unida esté a Dios, más reverencia le debemos. Ahora bien, La Madre de Dios tuvo una singular afinidad con Cristo, quien tomó de ella carne humana. A María, por consiguiente, debemos el culto de Dulía de una forma más excelente que a las demás criaturas, en cuanto que ella es Madre de Dios, y por ello suele decirse que debemos a ella, no una Dulía cualquiera, sino la Hiperdulía. Y lo mismo dice San Buenaventura por el hecho de ser ella madre de Dios, antecede a todas las criaturas, por lo cual es conveniente que más que cualquier otra criatura sea objeto de honor y de veneración. Bueno, pues es lo que estamos viendo recogido en el catecismo, lo que Explicó el Papa Pablo VI en la Marialis cultus. El culto es la consecuencia, culto especial es la consecuencia del papel especial, de las gracias especiales de la Virgen María. Por eso decía Pablo VI en esa exhortación Marialis cultus. Culto a la Virgen de raíces profundas en la palabra revelada y de sólidos fundamentos dogmáticos. ¿Cuáles son esos fundamentos? La singular dignidad de María Madre del Hijo de Dios, y por lo mismo, Hija predilecta del Padre y Templo del Espíritu Santo, por tal don de gracia, aventaja a todas las demás criaturas, celestes y terrestres. Su cooperación en momentos decisivos de la obra salvadora llevada a cabo por su Hijo, su santidad ya plena en el momento de la concepción inmaculada, su misión y condición única en el pueblo de Dios, su gloria que ennoblece a todo el género humano. Como veis, son estos los fundamentos de fe, los fundamentos dogmáticos de ese especialísimo papel de la Virgen María al que debemos corresponder con un singular culto. Tiene una dignidad que no tiene ninguna criatura, Es madre de Dios, es hija predilecta del Padre, templo del Espíritu Santo, llena de gracia y cooperadora en la obra redentora en un nivel y de una manera absolutamente excepcional, medianera, universal de de todas esas gracias de la redención. Pues vamos a quedarnos mirando a la María, a nuestra Madre Inmaculada, dando gracias al Señor de lo que ha hecho en ella, pidiendo que la sepamos Amar como el propio Jesucristo la amó y la sigue amando desde el cielo. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Vivir de tu amor. Bueno, pues estamos acabando esta, esta síntesis sencilla de los fundamentos del culto a la Virgen María. No es así porque sí, no es un mero sentimentalismo, sino que es la consecuencia de las verdades que el Señor nos ha revelado sobre el papel excepcional de la Virgen María, a la que dio esa misión tan extraordinaria de ser la Madre de Dios, de ser su colaboradora en la hora de la redención, pues lógicamente le asignó las gracias también excepcionales para poder cumplir esa misión tan extraordinaria. Por eso, llena de gracia desde su inmaculada concepción y asunta a los cielos en cuerpo y alma y todo lo que implicó entre un momento y otro. Por eso, un culto de veneración a María que tiene como motivo propio la excelencia propia, la excelencia de esa dignidad de Madre de Dios. Ella tenía una relación de consanguinidad con el verbo. Por eso dirá santo Tomás de Aquino que era tan preciso y tan sobrio, que tiene María una dignidad, dice, en cierto modo infinita. Se entiende no por ella misma, sino en tanto en cuanto tiene esa relación tan íntima con la Santísima Trinidad porque la unión hipostática que decimos, es decir, como en, en, el, en el Hijo de Dios se dio la unión de lo divino y lo humano, en una persona divina y dos naturalezas, la divina y la humana, pues esa, en esa, esa unión hipostática fue posible gracias al sí de María. Ella le da su naturaleza humana, ese cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo se formó en el seno de María. Pero al tener esa relación con su hijo, la tiene con el Padre y con el Espíritu Santo. Fue convertida, al ser madre de Jesucristo, en hija predilecta del Eterno Padre y mística esposa del Espíritu Santo. Por tanto, el fundamento principal del culto a la Virgen María es su maternidad divina. Esa verdad central que celebramos el día 1 de enero, Santa María, Madre de Dios, que fue definida como dogma, ya se creía desde siempre, pero cuando fue negado, muchas veces pasa esto. Las verdades se definen, se precisan en la historia de la Iglesia cuando alguien las niega. Pues fue definida, como sabemos, y ya lo explicamos hace mucho tiempo, en el concilio de Éfeso, en el año 431. La Iglesia, pues, desde siempre entendió que este es el fundamento principal de las verdades marianas, su ser madre de Dios, Y por eso también el núcleo más primitivo de la liturgia romana se se organizó en torno a la Navidad. Nacía Jesucristo de de María, pues la octava de Navidad es Santa María, Madre de Dios, y las perícopas evangélicas de la Anunciación y de la Visitación jugaron un papel decisivo, nos explica José Antonio Abad, en todas las tradiciones litúrgicas a la hora de estructurar marianamente ese tiempo litúrgico de Adviento y de Navidad. Maternidad divina de María, pero no es el único fundamento del culto de veneración, sino pues también su plenitud de gracia, que veneramos especialmente el día de la Inmaculada, el 8 de diciembre, y su vinculación indisoluble al misterio y a la obra salvífica de Cristo, que veneramos en tantas advocaciones que hacen referencia a esa colaboración de María a la redención. Y luego, pues la realeza de María, María reina, asunta a los cielos en cuerpo y alma. Por ello, por su plenitud de gracia, los cristianos rendimos a María este tributo de veneración y de alabanza. Las glorias de María, que diría San Alfonso María de Ligorio, iluminan la inteligencia, de los fieles inflaman, ojalá sea así, nuestro corazón y hacen brotar en, en nuestros labios títulos e invocaciones tan variados y bellos como, como vemos en la historia, muchos de ellos recogidos en las letanías lauretanas. Culto de veneración por la excelencia de sus virtudes y por la obra maestra que Dios ha hecho en María, pero culto también de invocación, de de pedir su intercesión. Si decíamos que Dios quiere que también contemos con la intercesión de los santos, pues, lógicamente, ante todo y sobre todo, con la reina de todos los santos. Eh, Finalmente, insistamos un poquito en algo que ya dijimos otro día, y es que el Papa Pablo VI decía que en la, digamos, profundización y renovación para nuestra, nuestra época, decía él en los años 60, pero sigue siendo válido hoy día, del culto a María, que había que tener presentes unas determinadas líneas o aspectos, los aspectos trinitario, cristológico, eclesiológico, bíblico, litúrgico, ecuménico y antropológico. Decimos una palabra de cada uno. El aspecto trinitario, bueno, ya lo hemos venido a decir, y es que en último término no nos olvidemos de que el culto a María, es culto a la Santísima Trinidad, porque ella es hija predilecta del padre, madre del hijo, esposa del Espíritu Santo. San Maximiliano María Colbe, por cierto, desarrolló especialmente ese aspecto de la relación de María y el Espíritu Santo. Viene a decir una cosa, que hay que entender bien como todo, por supuesto, y es que si el, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, asumió una naturaleza humana, entonces Jesucristo es, es, es esa persona divina, que mueve, por así decir, eh, esa naturaleza humana, dice que análogamente, análogamente, no es lo mismo, el Espíritu Santo eh, mueve a María. Ya se entiende que María no es encarnación del Espíritu Santo, es una persona humana. Cristo no es persona humana, es persona divina, es distinto. Pero, ¿en qué sentido ve la analogía? Pues en el sentido de que libremente, libremente, María, en su libertad, pero obedece absolutamente a todo lo que le inspira el Espíritu Santo. Por ello, en María vemos, pues, digamos, un reflejo muy especial del Espíritu Santo. Eh, ese, ese amor del Padre y del Hijo, que atribuimos especialmente al Espíritu Santo, pues está reflejado humanamente y femeninamente en la Virgen María. San Maximiliano Collo, como digo, desarrolla esto, que esto aquí no es momento de desarrollarlo, pero lo apunto. Relación de la Virgen con el Espíritu Santo, con el Padre, y por supuesto con el Hijo. Nota trinitaria, nota cristológica, obviamente, de ahí procede todo porque ya estamos diciendo y repitiendo y tripitiendo, alguno dirá que pesado, aquí el padre Luis Fernando, pero que nos quede claro que todo viene de esa relación de María con Jesucristo por ser su madre, madre de Dios. Nota eclesiológica que se está insistiendo en ella, sobre todo desde el concilio, bueno, ya de antes, pero el Vaticano II insistió, y no nos olvidemos de que fue en pleno concilio cuando el Papa Pablo VI hizo esa proclamación de María como madre de la Iglesia. Si María es madre de Cristo y Cristo es la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia, pues entonces María es madre de la Iglesia. Y fijaos que, qué bonito lo que dice Pablo VI en María les Cultus, cuando habla del puesto que María ocupa en la Iglesia. Dice que es el más alto y el más próximo a nosotros después de Cristo. Por un lado el más alto, pero a la vez el más próximo. Y es que, no nos olvidemos, Dios es infinitamente trascendente y elevado, por es el Altísimo y a la vez es el más cercano a nosotros. Nadie está más próximo a mí que él, que está en mí mismo. Bueno, pues también María, que ha sido elevada por el Señor y llena de gracia, pues también la, está cerca de nosotros, es nuestra Madre de Misericordia. Nota eh, trinitaria, cristológica, eclesiológica, bíblica, que fundemos siempre... el el culto a María en en los diversos textos de la Escritura, que los tengamos muy presentes que que realmente nos inspiremos en en lo que aparece en la Escritura, que no es poco pues como el ángel venera a María alégrate, llena de gracia como Isabel le dice, bendita tú entre las mujeres como el ángel también le dice a San José, no temas en recibir a María como Jesús dice ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre en fin, pues como vemos en la Escritura realmente los fundamentos y y expresiones preciosas para nuestro culto a la Virgen María. Nota litúrgica, que no nos olvidemos de que el culto de la Iglesia, el más importante, es el oficial, el litúrgico. Ayer hacíamos referencia a esa presencia de María en la liturgia romana. Nota ecuménica, en tanto en cuanto hagamos ver a nuestros hermanos separados, del mundo protestante que a veces piensan que nosotros ponemos a María por encima, que no, que no es eso, que lo que el papel de María tan importante es precisamente porque ella nos lleva a Jesucristo. Y San, el gran uno de los grandísimos promotores de la devoción a María que es San Luis María Grignon de Montfort lo tiene muy claro, la consagración a María termina en consagración a Jesucristo. Nota antropológica porque María nos ayuda no simplemente a llegar al cielo sino a ser más y mejores personas humanas. Verdadero hombre, verdadero mujer. Es la que, el ejemplo que tenemos en la Virgen María. Bueno, el próximo día sacaremos unas últimas conclusiones de todo esto, pero yo creo que es suficiente para que nos demos cuenta de que hablando del culto a la Virgen María, estamos tocando pues, aspectos muy importantes. No se puede ser cristiano sin ser mariano, en cada uno de nosotros, cada uno a su manera, más de un acento con otro, pero si tú eres cristiano, o si estás buscando la fe, no te olvides de que en esta revelación de Dios y en esta vida cristiana que a todos se nos ofrece, hay un papel muy importante para la madre, como lo hay en la familia terrena, humana, esa importancia de la madre, pues también en la familia divina hay una madre, una madre que ha colaborado en la redención objetiva que sigue colaborando ahora para que conozcamos a Jesucristo para que nos abramos a su gracia para que seamos perdonados madre de misericordia que nos muestra el camino que es ejemplo de las virtudes que suaviza y endulza como tantas veces hacen las madres los momentos difíciles que nos quiere llevar al cielo lucero del alma santa maría virgen y madre hay un himno antiguo en la liturgia de las horas que ahora vamos a al cantado, pues a la Virgen María le pedimos eso, que sea nuestro lucero, que ella, estrella de la mañana, nos lleve hacia el sol, que nace de lo alto Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. Pues nos quedamos dando gracias al Señor por lo que ha hecho y hace María y pidiendo una vez más esa su intercesión, y también si tenéis cualquier eh, pregunta, duda o también algún testimonio relativo a la Virgen María, pues podéis hacerlo ahora. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 9419 005 9419 También puedes escribir un mail a catecismo.arroba.radiomaría.es María nos escribe Mila Buenos días, gracias por el programa ayuda mucho vivo en un pueblo donde se venera como patrona a la Virgen de la Victoria de Lepanto su fiesta es el 7 de octubre en este pueblo a la Virgen se le dice un piropo Cordera hermosa ¿podría explicar qué significado tiene llamar Cordera a la Virgen? bueno, pues muy bonita esta pregunta, esta cuestión llamar cordera a la Virgen bueno, claro, habría que ver en cada caso concreto qué matices se le da y se le da en ese pueblo, pero así en principio lo que me parece obvio es, ya sabemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿de dónde viene eso? pues recordemos la Pascua de los israelitas en Egipto, iban a ser liberados de esa esclavitud y por el Sacrificio del cordero Un cordero, un animal Símbolo de inocencia Que se deja al pobre ahí Hacer de todo Ese cordero iba a ser eh, sacrificado y Iban a comerlo Los israelitas Y entonces el exterminio Que se estaba produciendo Con los primogénitos de los egipcios No iba a ocurrir en las casas Donde estuviera ...celebrándose esa comida pascual con la sangre del Cordero en las puertas. Pues bien, eso era, como todo en el Antiguo Testamento, una profecía, un anticipo del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio verdadero iba a ser el de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre con cuya sangre y van a ser perdonados todos nuestros pecados. Sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Jesús es absolutamente santo e inocente, eh, carga sobre sí los pecados del mundo y da un sí de amor y de obediencia al Padre que repara todos nuestros noses. Entonces Jesús es ese cordero inocente cuyo sacrificio nos salva. Ahora bien, ¿De quién es hijo este Cordero? De María. Y nos encontramos ya en Melitón de Sardes, esa expresión cuando habla de hijo de la hermosa Cordera. María es aquella, eh, inocente también, llena de gracia, sin pecado y colaboradora de la redención. Entonces pienso que llamar Cordera a la Virgen, y sobre todo está destacando dos aspectos, uno, esa plenitud de gracia. María es inocente, llena de gracia. No hay en ella mancha, como no la hay en el Cordero Santo, que es Jesucristo. Y segundo, el sacrificio. Si Jesucristo ha muerto, ha derramado su sangre por nosotros, María no ha muerto de esa, en ese sentido, no ha hecho ese sacrificio cruento, pero eh, ha hecho otro, en cierto modo, peor, que es unirse al sacrificio de su Hijo, que es estar al pie de la cruz. Entonces, también María ha colaborado en ese sacrificio redentor. Por eso me lo está diciendo estos días que es corredentora. Dios ha querido que colaborara a la redención del mundo. Por ello, inmaculada, llena de gracia y, y colaboradora a la redención corredentora, pues se puede expresar así. Ella es también la hermosa cordera. Tenemos santos que han usado esta expresión. Por ejemplo, San Proclo de Constantinopla, ya por el año 440 y tantos, corran los pastores porque ha nacido el pastor de la Cordera Virgen. El pastor ha querido revestirse en forma nueva. O San Andrés decreta, siglo VIII, María da alimento a quien todos nutre. María es el vestido sin mancha de aquel que es al mismo tiempo cordero y pastor. María es la oveja sin mancha que generó al cordero, Cristo. María es la mesa inteligente de la fe que ha preparado el pan de la vida para el mundo entero. La mesa que ha preparado el pan de la vida es la oveja que ha generado al cordero, que es Jesucristo. Y San Juan Damasceno, también siglo VIII, exulte la naturaleza. Viene al mundo la cordera, en la cual el pastor se transformará en oveja y arrancará la túnica de la antigua muerte. María es la cordera, que genera al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Qué preciosidad! San Juan Damasceno viene al mundo. La Cordera, en la cual el pastor, el el Señor es mi pastor, nada me falta, pues el pastor se transformará en oveja. Una oveja inocente, que cargando nuestros pecados sobre la cruz, va a ofrecer el sacrificio de su vida en reparación de ellos. Pero María va a estar ahí al pie de la cruz también, asociándose a ese sacrificio. Creo que por ahí va el sentido de llamar a María la hermosa Cordera. Pues bonito piropo que le decimos también a la Virgen María y le pedimos en este día que nos ayude a unirnos con ella también al pie de las cruces del mundo, donde el Señor nos ponga a cada uno para colaborar a esa redención. Así se lo pedimos a la Santísima Trinidad